0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec l'équipe du Vendredi. Une équipe 100% masculine, composée de Mohamed, Mathieu, Pierre et Patrick. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mohamed. <rire> Mohamed, votre story ce soir
1: Un an après l'arrêt de sa carrière, je vous parle ce soir de Bruce Willis. Sa famille a annoncé hier soir qu'il était atteint d'une démence incurable.
2: L'Assemblée nationale achève ce soir de débattre sur la réforme des retraites sans dépasser l'article 3. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi est ce qui s'est passé
0: sachant que l'article 7 qui évoque justement le report loin. de l'âge voilà, légal de départ à la retraite à 64 ans ne sera ni débattu ni voté et tout ça partira au Sénat. On en parle avec le politologue, directeur du département Opinion de l'Institut de son âge IFOP, Jérôme Fourquet. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. On parle également avec vous de la réalité de la consommation de la cocaïne en France qui est devenue une consommation de masse. Vous y avez consacré une note cette semaine dans le Figaro. Une tendance inquiétante tout comme celle du recours à la chirurgie esthétique. Chez les 18-34 ans, la génération bistouriste. Une enquête signée de deux journalistes, Elsa Marie et Ariane Rioux, qui seront dans un instant sur notre plateau. Mathieu, dans le 5 sur 5.
3: Nous venons de vivre la 27e journée sans pluie en France. C'est un record. On manque d'eau. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Les agriculteurs sont inquiets. Vous allez même entendre tout à l'heure l'expression canicule d'hiver.
0: Pierre, dans votre œil ce
4: soir. Portrait croisé, c'est un livre de photos très réussi, qui recrée des portraits et des peintures connues euh, avec le visage de, de, de comédiens ultra connus. C'est très réussi, c'est beau, c'est réjouissant. On va feuilleter le bouquin ensemble.
0: Et l'un de nos invités, il figure dans ce livre. Il s'agit de Guillaume de Tonquetec qui est également à l'affiche d'Arrête avec tes mensonges, l'adaptation au cinéma euh, du livre éponyme signé Philippe Besson. Euh, Victor Belmondo y est également. On, ils seront tous les trois nos invités après 20h. Et puis on reçoit aussi Mathieu Laine qui, dans un livre, voilà, nous, nous propose sa bibliothèque idéale, les 26 romans qui permettent encore aujourd'hui de comprendre l'époque dans laquelle on vit. Le dîner est préparé comme tous les soirs par Jérémy Galvan qui nous rejoindra juste après 20h. Voilà pour le programme, on commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Dernière soirée d'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale avec une chance d'aller au bout ou du moins d'aborder la mesure clé du report de l'âge de départ à 64 ans
2: Aucune. Les débats sont encore embourbés aujourd'hui et celui qui a fixé la ligne, qui n'est pourtant plus membre de l'Assemblée nationale, s'est exprimé hier soir Jean-Luc Mélenchon en meeting à Montpellier.
4: Soyez les maîtres du temps. Choisissez vous le rythme auquel vous menez la bataille et ne vous laissez pas bourrer le crâne par ceux qui vous disent, il faut aller tout de suite, tout de suite à l'article 7. Et pourquoi, je vous prie, vous faites une loi avec 20 articles, et puis tout d'un coup, vous nous dites qu'il n'y en a qu'un qui compte Pourquoi Parce que vous espérez nous battre sur cet article, pour pouvoir mettre dans vos journaux et partout, l'Assemblée nationale a adopté la retraite à 64 ans, et alors tous les ballots de la terre, oh, on a perdu une fois de plus, tu vois, voilà. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils qu'on est naïfs
2: et il croit qu'on est naïf. Jean-Luc Mélenchon qui, dès demain, pourra dénoncer le déni de démocratie d'un débat parlementaire empêché puisque le rideau tombera à minuit et que ce sera la première fois que la lecture d'un texte sera interrompue parce que le délai constitutionnel aura été atteint.
0: La stratégie Mélenchon qui a bien failli être mise en échec.
2: Oui, les députés insoumis euh, divisés l'ont mise au vote euh, hier midi. Fallait-il retirer d'un coup euh, des milliers d'amendements pour aller batailler sur l'article 7 comme le réclament les syndicats et les autres groupes de gauche qui ont eux retiré leurs amendements, où fallait-il demeurer debout sur le frein Eh bien, à une voix près, d'après Le Monde, le frein l'a emporté sur l'accélérateur. Et
0: les amendements de l'AFI ont noyé le débat
2: Oui, enfin, les Insoumis ont posé de vraies questions. Ils ont interpellé euh, les ministres sur les contradictions ou les points obscurs de leur réforme Ils ont défendu euh, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, la taxation des dividendes et encore aujourd'hui euh, celle des super profits des entreprises. Le problème, ce n'était pas le contenu, c'était le nom. Et la répétition, c'est que chaque sujet euh, fait l'objet d'un tunnel d'amendements identiques avec 5, 10, 15 prises de parole successives, deux minutes maximum, plus les amendements de suppression défendus 5, 10, 15 fois, etc.
0: Mais vous me disiez, euh, vous nous disiez que les députés ont aussi passé beaucoup de temps à côté du sujet. Oui,
2: euh, des heures et des heures. Alors c'est difficile à, à résumer comme ça et mmh. on voit assez peu ces séquences en télévision parce qu'effectivement ça dure. Alors je vous ai euh, fait un montant. Enfin, on a fait un montage avec Pauline Péridé Je vous ai sorti un exemple de la, de la séance d'hier soir, une séquence lunaire où les députés s'invectivent non-stop sur la question de savoir si l'Assemblée nationale est, oui ou non, sexiste et anti-femme. Vous allez voir l'enchaînement d'interventions. Tout est parti du Broa qui recouvre, comme souvent, l'intervention d'une députée à la fille.
5: L'égalité n'est pas présente dans notre devise, uniquement pour des raisons esthétiques. Et nous, les femmes, ne voulons pas attendre l'égalité irréprochable merci, de la mort... collègues. Merci
6: beaucoup. Pour... Au titre de l'article 100 et de la bonne tenue des débats, j'observe quand même que, en particulier quand une femme s'exprime, ce qui est le oh, cas ici, il y a un
5: brouhaha incroyable. Franchement, on est dans un hémicycle où pour la première fois,
0: cette Assemblée est présidée par une femme. J'ai cinq vice-présidentes à mes côtés.
5: J'ai une première testeur J'ai quatre présidentes de groupe. Mais arrêtez Cela fait plusieurs fois que du côté de LFI, de la NUPES, vous vous exprimez au nom des femmes de cette Assemblée. Je vous interdis de vous exprimer au nom des femmes ici dans oui. cet hémicycle. Parce que que vous ne nous honorez pas. Votre réforme de retraite est une réforme qui va dégrader la situation de toutes les femmes du pays. Et ce n'est pas vrai que parce qu'il y a une présidente. Vous tous, là où vous êtes, vous n'êtes pas sexistes.
3: À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. À chaque fois. C'est quand même étrange. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur.
5: Je trouve déplorable que le groupe LFI et la NUPS, qui nous fait des Jérémiades constantes sur le féminisme, tolère que M. Bernaliciste insulte notre présidente comme il l'a fait à l'instant. C'est une honte Quand on défend les femmes,
6: on ne s'attaque pas à la présidente Il y a une chose que vous ne reconnaissez pas c'est la reproduction du système patriarcal partout, y compris dans cet hémicycle.
2: Voilà, et j'en ai enlevé hein, des interventions ça dure plus d'une demi-heure d'invectives, d'attaques personnelles, d'arguments de plateau télé. Pardon, j'ai écrit ça. Alors, de mauvais plateau télé, je ne cite personne. Tu m'attaques, je te réponds, tu répliques, rappel au règlement, suspension de séance, crise de nerfs. Voilà. Et ça, c'est un tableau. On, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises cette semaine dans l'Assemblée nationale où ça s'emballe, ça se répond, ça se réplique. Et, et évidemment, on n'est
0: jamais sur le fond, là. Ah non,
2: on n'en parle pas des retraites. Là, on parle de, de, des de femmes.
0: la situation
2: des femmes. De, des femmes, de l'égalité homme-femme. C'est
0: de un, des, un femmes. des sujets, ça. Mais, des on est,
7: bas, euh, mais on
2: est loin des retraites. – Alors ouais. voilà, donc à minuit ça s'arrête, euh, mais quoi qu'il arrive, bon. après son passage au Sénat début mars, la réforme reviendra à l'Assemblée dans un mois avec ou pas la stratégie Mélenchon.
0: – Bon, on, on revient sur les stratégies, mais d'abord ces débats chaotiques. Ce spectacle qualifié de lamentable euh, par le patron de la CFDT Laurent Berger, euh, une ambiance délétère que dénonce euh, de son côté Bernard Cazeneuve ça va donner quelle image aux Français Et est-ce que ça ne va pas aggraver la déconnexion entre les élus et les citoyens dont on parle euh, régulièrement et de et plus en plus
8: ?– Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'on n'était plus habitué à des, des débats assez, euh, j'allais dire virils, on ne va pas dire virils, mais musclés à l'Assemblée nationale. Alors quand on vous reprenez l'histoire de cette Assemblée… – Ça a toujours existé. – On a toujours eu euh, parfois des moments, des, des, une conflictualité qui était très forte. On n'était plus tellement habitué à ça. Une fois qu'on a dit ça, on voit néanmoins que ce, ce monde parlementaire, aujourd'hui, beaucoup de Français nous avaient dit, euh, depuis un moment déjà, les, les mmh. politiques sont déconnectées de nos vies. Mais euh, ce qui s'est passé depuis, c'est que beaucoup de Français ont dit, bah, du coup, c'est nous qui allons nous déconnecter d'eux. Et donc, on a 53% d'abstention, deuxième tour des législatives euh, en, juin, en juin dernier. Et donc, on peut penser que ce spectacle va encore accroître l'idée que, décidément, il y a une espèce de monde un peu hors sol, où on a des postures plus ou moins surjouées qui s'effectuent. Se, euh, les propos de quelqu'un comme euh, M. Berger de la CFDT en disant euh, « la rue est digne <rire> » et entre guillemets le bordel pour reprendre les termes du ministre de l'Intérieur, c'est à l'Assemblée qu'on l'observe fait quand même mouche, je pense, dans toute une partie de, de l'opinion. – Philippe
2: Martinez de la CGT l'a dit aussi à sa façon, il a appelé à aller au, au bout de l'article 7, et puis dans l'Express là, vous l'avez vu ce matin, peut-être une interview de, de Clémentine Autain qui euh, désavoue complètement cette, cette stratégie, il y a une vraie division au sein de la gauche et même au sein des, des insoumis, c'est pour ça que j'ai appelé ça la, la stratégie Mélenchon, il se passe quand même il des choses... – Qui n'est même
0: plus député d'ailleurs. – Des hein. choses
2: intéressantes, face à un gouvernement et une majorité fragilisées par le contenu des débats, et on aurait pu y revenir, on y reviendra certainement sur la réforme des retraites, on a quand même une gauche qui, dont on voit qu'elle se, qu se fracture sur cette
8: stratégie-là. – Oui, alors sur cette stratégie, puis aussi sur la question du leadership, Bien parce sûr. que comme vous l'aviez dit, ils n'ont jamais eu un groupe aussi important à l'Assemblée, <rire> sauf que le leader naturel n'est plus présent dans l'hémicycle. Mmh. Et donc au même moment où il était en meeting à Montpellier, une partie de ces euh, cadres de LFI qui ont été mis un peu sur la touche, eux tenaient leur propre meeting en Seine-Saint-Denis, ce n'était pas pour euh, démultiplier les fronts, c'était un, un meeting qui répondait à l'autre. Et donc on voit qu'il y a une, une tension. Vous parliez de, de Philippe Martinez, euh, message qui était très clairement adressé à la gauche, en disant à la gauche politique, si vous voulez nous aider, euh, bah, il faut non seulement venir dans les manifs, mais il faut aussi relayer notre combat à l'Assemblée et faire qu'on débatte du fond et qu'on ne se perde pas euh, en, en argussie euh, euh, juridique et, 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 et législative.
0: Un leader de la NUPES qui n'est pas député, contrairement à Marine Le Pen, enfin, qui n'est plus présidente du Rassemblement national, enfin, qui est le, le leader de, du Rassemblement national, avec un comportement du Rassemblement national qui est un peu à l'opposé hein, de celui de, de la NUPES. Euh, discrétion, sans participer aux manifestations. Que fait Marine Le Pen Elle parie sur une colère sourde qui se manifestera plus tard si la réforme est votée
8: Alors, plusieurs choses. Euh, elle, euh, elle se... Marine Le Pen et ses, et ses députés sont dans une stratégie de respectabilisation. Mmh. On avait appelé la stratégie de la cravate. Alors on met une cravate, mmh. euh, on ne va pas euh, s'associer aux euh, au, au mélanchonistes dont euh, on dit euh, au Rassemblement national qu'ils veulent transformer l'Assemblée la, la, nationale en une ZAD. Mmh. Et donc, c'est la stratégie de respectabilisation. Mais autre euh, élément de différenciation vis-à-vis -vis de la gauche et notamment vis-à-vis des LFI, à l'inverse, Marine Le Pen et ses cadres sont très mal à l'aise, comme toujours avec les grands mouvements sociaux, mmh. puisque ce sont les syndicats qui sont à l'initiative de ces mouvements et il n'y a pas de proximité historique, contrairement à ce qui se passe avec la gauche, avec le monde syndical.
0: Et pourtant les électeurs de Marine Le Pen Une sont partie... très concernés par cette réforme. Alors
8: ils sont très concernés, ils sont parmi les plus opposés à cette réforme mmh. et en même temps deux choses, d'une part ils sont beaucoup moins confiants euh, ou en soutien des syndicats, on a réalisé une enquête à l'IFOP récemment, 41% des Français font confiance aux syndicats, c'est 67% chez les insoumis, 40% simplement au Rassemblement national, donc ce n'est pas, pas le même monde. Et puis deuxièmement, autant ces électeurs du, Front Nation, du Rassemblement national sont vent debout contre cette réforme, autant ils sont résignés quant à l'issue de la bataille et considèrent que le match est quelque part un peu plié, alors que les sympathisants insoumis sont les seuls à penser qu'on peut encore Retourner les choses. Et donc Marine Le Pen, clairement, elle joue la respectabilisation, l'Assemblée la, versus la rue, parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas la bienvenue, même si une partie de ses électeurs sont dans ces cortèges. Elle est en revanche en soutien, par exemple, d'une manifestation, celle des boulangers, il y a quelques semaines, parce que c'était euh, une corporation avec laquelle elle va être plus à l'aise, des petits commerçants artisans, alors que le monde syndical traditionnel ne lui fait pas de cadeaux et ne les accueillera pas avec des fleurs.
4: La contestation se manifeste aussi dans la rue évidemment, même si hier pour la cinquième journée de protestation nationale, la participation était plus faible que les jours précédents. Hier le front syndical uni s'était déplacé à Albi pour souligner la mobilisation des villes moyennes. Dans la foule, on pensait déjà à la suite. Regardez ces témoignages recueillis par Audrey Payas et Valentin Tibier. Si on est là, c'est qu'on croit fermement que Macron va finir par déclarer forfait, tout simplement parce qu'il ne peut pas s'opposer éternellement à la volonté du peuple.
7: Si le gouvernement n'entend pas la rue, si le gouvernement n'entend pas les votes à l'Assemblée nationale, ça va se traduire à un moment donné par des mouvements plus violents. Et ça, je n'en ai pas envie. C'est ma quatrième manifestation, et ce n'est encore j'y
4: Il faut se battre parce qu'autrement, on est pris pour des je pas dire le mot, hein, mais...
7: S'il faut arriver à, à bloquer le pays, il faudra bloquer le pays de toute façon.
4: C'est beaucoup la France des préfectures, comme à Albi, ou des sous-préfectures qui manifestent
8: Oui, alors euh, on voit qu'on, d'après les chiffres dont on dispose, hein, qu'il ouais. faut prendre avec prudence, parce que c'est soit ceux des syndicats ou de la police, et donc si vous rapportez le nombre de manifestants recensés ville par ville à la population des villes concernées, on constate qu'il y a un taux de mobilisation qui est plus fort dans ces villes moyennes et ces, villes, ces petites villes que dans les grandes métropoles. Mmh. Alors ça tient à plusieurs phénomènes, D'abord, beaucoup de ces villes ont un emploi qui fait la part belle quand même à l'emploi public. Dans beaucoup de ces villes, l'hôpital est le premier employeur. Et donc, ce, ce, ces fonctionnaires ou ces salariés du public, ils ont une tradition de, de mobilisation, d'encadrement syndical qui est plus forte. Et puis, on a aussi dans ces villes moyennes, beaucoup de salariés qui ont commencé à travailler tôt dans des métiers qui sont souvent pénibles et qui n'ont pas forcément fait des études longues qui les auraient fait quitter leur ville natale pour aller à la grande régi euh, capitale régionale la plus proche, et puis faire leurs études, et ensuite trouver des métiers de cadre ou de profession euh, dite euh, intellectuelle. Et donc ce, 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 le fait que cette France se mobilise, c'est aussi parce qu'on est sur la question de la pénibilité, du rapport au travail, mmh. des carrières longues. Et puis il y a aussi euh, un autre élément, comme dans toutes les mobilisations, c'est qu'on ne se, se mobilise pas uniquement sur le sujet précisément en débat, mais sur une colère ou à une exaspération qui est plus large. C'est aussi euh, des endroits où le niveau de vie n'est pas forcément très élevé, on est très dépendant de la voiture, et donc la hausse des prix des carburants, la hausse de l'énergie, tout ça pèse euh, un peu dans la besace de, ces, de, ces, de, ces, de, ces, de nos concitoyens de ces territoires qui sont donc du coup plus nombreux à se, à se mobiliser
0: cette France des villes moyennes vous vous y êtes intéressé sous un autre angle cette semaine une France périphérique où la consommation de drogue et plus particulièrement de cocaïne y est de plus en plus présente c'est des populations qui n'étaient pas concernées qui le sont désormais et le travail et la pénibilité n'est pas totalement étranger à cette situation oui
8: alors on voit que l'arrivée de cocaïne en France s'est massifiée depuis une vingtaine d'années et donc la cocaïne est sortie j'allais dire, de sa zone de consommation traditionnelle, qu'il s'agisse soit des grandes villes, typiquement Paris, soit de certains milieux, les milieux du showbiz, les milieux de la nuit, euh, et pour irriguer aujourd'hui toute une partie de la population, notamment dans les villes moyennes, avec euh, des saisies, euh, des affaires euh, révélées par la presse locale qui nous montrent que dans la moindre petite ville moyenne, des villes comme euh, Montluçon, comme Niort, comme Laval, comme Vannes, on a aujourd'hui du trafic qui permet d'accéder à, à ce produit stupéfiant, l'accès à ce produit stupéfiant de toute une partie de la population dont on n'aurait pas pensé historiquement qu'elle y, euh, qu y serait accro. Et donc on a des exemples, par exemple en Bretagne, de marins-pêcheurs, dans d'autres endroits des métiers, des métiers de la route, euh, qui, pour tenir le coup, tenir les cadences, mmh. un peu comme dans les films, on voit des, des traders qui se font un rail pour euh, tenir la, la cadence, ou des avocats d'affaires euh, parisiens très stressés, eh bien on a aussi... Une forme de diffusion et de banalisation de la cocaïne, mais euh, le phénomène... Pas au
0: qui, point de concurrencer le cannabis.
8: Alors qu'il demeure euh, mmh. massivement euh, présent et qui est beaucoup plus abordable euh, que ne l'est la, la cocaïne. Mais la cocaïne, depuis la, la, la massification des arrivées en France, du coup, il y a une loi du marché qui fait que le prix du gramme de cocaïne s'est euh, fortement euh, dévalué. On aujourd'hui entre 60 et 80 euros le gramme. Alors, vous n'en prenez pas tous les jours quand vous êtes chauffeur routier, mais pour vous aider à tenir le coup, ça peut, ça peut se, ça se produire plus souvent qu'on peut le penser.
0: Un chiffre pour souligner ce phénomène, celui des saisies de cocaïne en France, 250 kg en 1983, 19 tonnes en 2021. C'est d'abord via les Caraïbes et les Antilles françaises que oui. la drogue arrive.
8: Alors, historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé, puisque on le sait, le, la zone de production, c'est l'Amérique du Sud, et donc, euh, quand le marché américain s'est progressivement saturé et puis que la frontière est devenue plus étanche, euh, les trafiquants se sont euh, reportés sur l'Europe et une des portes d'entrée pour l'Europe, c'était les Caraïbes, avec euh, l'arrivée par bateau ou petits avions dans les Caraïbes de la, la poudre blanche. Puis ensuite, elle était réacheminée, reconditionnée vers la, vers la métropole. Avec, euh, un phénomène nouveau qu'on pourrait appeler un espèce de commerce triangulaire, comme il y avait la traite négrière euh, à la, au XVIIe et XVIIIe siècle. Le cannabis est assez consommé aux Antilles, mais il n'est pas produit là-bas. Et donc, vous avez des trafiquants qui sont de manière assez astucieuse, ont euh, fait venir du cannabis dans, le, dans les Antilles et on deal le 1 pour 1, c'est-à-dire que la cocaïne est échangée au même poids que, que le, le cannabis, cannabis. Qui est, parce que la cocaïne est beaucoup plus présente. Et donc, ce cannabis qui vient euh, d'Afrique du Nord part aux Antilles et revient sous forme de, de cocaïne, notamment dans une ville comme Bordeaux, qui historiquement, petit clin d'œil, c'était une haute, haute place du, du commerce triangulaire et de la traite négrière. Donc aujourd'hui, il y a ces circuits qui sont de plus en plus rodés et organisés.
1: Il y a un port qui attire particulièrement l'attention, c'est celui du Havre. Le premier port est devenu le premier terminal cocaïnier de France, comme l'a montré le, le 20h de France 2, fin janvier. Le Havre et le premier port français de fret, mais aussi, d'après les autorités, la principale porte d'entrée du trafic de cocaïne en métropole. La poudre blanche peut être mélangée avec le reste de la marchandise ou dissimulée dans des sacs, comme lors de ces saisies ces derniers mois. Ces deux dernières années, les quantités saisies sont en nette augmentation. En 2022, les douanes ont intercepté au moins 7 tonnes de cocaïne au Havre. Le système est rodé. Basé sur la complicité de quelques travailleurs portuaires, indispensable pour faire sortir la cargaison de la zone sécurisée. Les dockers peuvent être payés jusqu'à 50 000 euros pour localiser et décharger le conteneur dans lequel se trouve la drogue. Un chauffeur routier doit ensuite faire sortir la marchandise du port. Pour cela, il perçoit en moyenne 15 000 euros. Les trafiquants récupèrent ainsi la cocaïne. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, les saisies augmentent dans le port du Havre. Augmentation aussi des règlements de compte autour du port
8: du Havre. Est-ce qu'il y a de plus en plus de professions Impliqué, euh, au port du Havre dans ces trafics Oui, comme le, comme le montre le reportage, et euh, on comprend bien la raison, vous avez des sommes en jeu qui sont absolument colossales. Aujourd'hui, le trafic, euh, ça se produit en termes de centaines de kilos, voire en tonnes, et donc vous imaginez, j'ai dit tout à l'heure que le gramme se négocie à 60 euros, donc vous voyez le prix de la tonne, et donc euh, c'est euh, une pacotille pour un trafiquant de payer un, un grutier 50 000 euros alors que pour le Grutier, récupérer 50 000 euros, c'est une somme qui est très très importante. Et donc, euh, j'allais dire, la tentation est très forte. La pression de la corruption est énorme. Et donc, un port comme le Havre est aujourd'hui euh, très fortement infiltré, pénétré par ces réseaux euh, criminels. Euh, c'est encore plus grave dans les ports du nord de l'Europe, Anvers et Rotterdam ou euh, dans des états où c'est des plus petits états que la France, où le, le système policier est, est, est moins puissant que, que chez nous, eh aujourd'hui les trafiquants, quelque part, règnent sur ces grands ports euh, euh, grâce aux sommes faramineuses qui sont, euh, qui sont, qui, qui, qui sont échangées dans, dans ces trafics. Et le Havre, petit à petit, est en train de prendre cette, cette trajectoire avec, on l'a vu, donc des travailleurs portuaires qui sont, euh, qui sont mouillés dans le trafic, euh, des chauffeurs routiers mais euh, toute une chaîne également qui euh, localement va aussi parfois euh, être contaminée puisque souvent on est payé, j'allais dire, en nature avec de la cocaïne qui va être du coup être re revendue sur place. Et donc on voit que euh, le Havre est sous forte pression de ce, ce trafic et ça n'a pas échappé au, au, au regard des autorités qui ont déployé des moyens policiers, notamment des antennes spécialisées pour essayer de contenir cette, cette poussée, cette déferlante de poudre.
0: Comment la supply chain de la coke irrigue de large pan de la population française C'était le titre de cette note qu'on a pu lire le 15 février dans le Figaro. Une étude qui est parue évidemment à l'aune de l'affaire Pierre Palmade, euh, dont on a appris la mise en examen, Patrick Il a
2: été mis en examen, on ne connaît pas exactement le, le chef de mise en examen, sans doute euh, homicide involontaire ou en tout cas euh, blessure, euh, au minimum blessure involontaire. Il a été surtout assigné à, à résidence à l'hôpital dans un service d'addictologie avec un bracelet électronique, c'est une décision du JLD du juge des libertés de la détention puisque le parquet a annoncé qu'il avait fait appel donc on peut supposer que qu il
0: avait requis une mise en détention. Le
2: procureur avait réclamé une mesure plus contraignante sans doute très certainement une mise en détention.
0: Merci beaucoup, Patrick. Merci, Jérôme Fourquet. Très Je rappelle bon. votre livre paru en octobre 2021, mais toujours d'actualité La France sous nos yeux, coécrit avec Jean-Laurent Casselli. Merci, Merci de rester avec nous pour commenter le reste de l'actualité. C'est la génération Bistouri, des jeunes de 18 à 34 ans qui ont plus recours à la chirurgie esthétique que leurs parents. Des jeunes qui représentent désormais, dans certaines grandes cliniques françaises, 50% de la clientèle contre moins de 10% il y a encore 10 ans.
7: Je vais faire mon injection à la lèvre. Je vous emmène dans
0: mon avant, je vous
1: Moi, au niveau des injections, je voulais combler un peu les sillons et remonter les pommettes. Donc là, vous pouvez le voir que je douille, mais franchement, ça va. C'est une douleur qui est supportable. Et voilà le résultat.
6: Franchement, quand je vous dis je suis fan, je suis fan. Pour mes lèvres, je suis vraiment
5: très, très contente. Ça C'est un mot, je suis pas contente, satisfaite. Euh, toujours euh, le sourire sur la bouche. C'est juste incroyable. Franchement, je suis sous le charme. C'est ma mère qui commence. <rire> Et on a rendez-vous dans deux semaines pour faire euh, la deuxième dose. en
0: Du coup, voilà. Merci. Elsa Marie, Ariane Rioux, bonsoir à toutes les deux. Vous co-signez cette enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes, parue le 15 février aux éditions La Teste. Si vous parlez de ravages ou de fléaux, c'est parce que la chirurgie esthétique est devenue pour certains de ces jeunes adultes une véritable addiction. Ils sont accros au Botox, à l'acide hyaluronique, aux lipositions, aux greffes capillaires. En cause on imagine le dictat des réseaux sociaux, des filtres qui en un clic permettent de mincir, de rajeunir, d'en avoir une image de la perfection dont il faut absolument se rapprocher. Et le modèle, c'est Kim Kardashian
5: – Oui c'est ça, alors Kim Kardashian c'est une star de télé-réalité américaine et pour imaginer son modèle de beauté, il faut imaginer un sablier, euh, donc un corps avec une poitrine volumineuse, une taille fine, un, un fessier un peu bombé, euh, le, le visage aussi est codifié, on, donc des lèvres pulpeuses, un nez fin, et en fait son modèle s'est popularisé et aujourd'hui il y a beaucoup de filles qui veulent lui ressembler, notamment en France. – Résultat,
0: on se fait refaire le nez, les seins, on se fait gonfler les lèvres, les fesses et on se fait refaire les dents, quitte à dire adieu, très jeune, à l'intégralité de sa dentition.
6: Oui, c'est terrible. On est allé en Turquie. On a suivi des jeunes qui se faisaient faire les dents. Et donc, euh, en fait, ils se font limer les dents en forme de requin. Et ensuite, dessus, on pose des couronnes, donc des fausses dents, alors qu'ils ont des dents à peine chevauchées, parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas envie de porter d'appareil dentaire. Et donc, euh, c'est simple et définitif. Et quand on a montré ces photos de retour en France aux, aux médecins, aux dentistes, ils ont dit, mais c'est massacre à la turbine. Ces jeunes seront condamnés à perdre leurs dents à 50 ans à 50 ans. Chez les garçons, on subit des grèves de cheveux, des dépositions,
0: des opérations du pénis, des implants dans les mollets oui. pour avoir une silhouette de marathonien. Et c'est ce que vous dites, que je pense le point le plus important, on vient de l'aborder avec les dents. Cette génération est une génération cobaye. Pourquoi Parce que les effets sont graves pour
5: la suite, pour l'avenir. En fait, on ne sait pas du tout ce que ça donnera dans 5, 10, 15 ans. Aujourd'hui, en France, on n'a jamais pratiqué autant d'actes esthétiques et encore moins chez une population aussi jeune. Donc c'est ça, en fait, l'inquiétude, c'est qu'on ne sait pas ce que ces corps deviendront dans le futur. Avec beaucoup
6: d'entre eux qui regrettent l'opération esthétique nous, on a fait un reportage notamment à Marseille où les infirmières nous disent que souvent les jeunes filles se font poser des implants fessiers et le lendemain en fait elles demandent à être réopérées sur le champ parce qu'en fait c'est très douloureux euh, et c'est ce qu'on veut dire aussi à travers ce livre, c'est attention parce que en fait la chirurgie est irréversible et trop de jeunes aujourd'hui se font opérer euh, par mode. Oui, mais par, par pulsion, ouais. c'est-à-dire qu'ils ont envie d'une nouvelle paire de seins comme d'un nouveau sac, en fait, finalement.
2: Mm. On n'a pas de recul euh, sur les mm. pays qui ont été pionniers sur ce genre de pratiques. Je pense au Brésil, notamment, où ça fait plusieurs décennies que les, les jeunes, les jeunes filles, ouais. notamment, euh, pratiquent des opérations de chirurgie esthétique.
6: On sait qu'il y a eu des graves complications au Brésil, notamment au niveau des, des fessiers. Euh, et c'est pour ça que ça serait bien qu'on enfin, qu n'en arrive pas là en France, euh, notamment euh, pour les implants fessiers, c'est une opération assez risquée. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que les chirurgiens ont des, vraiment des discours très différents. Certains disent, non, mais les implants fessiers, il n'y a pas de problème. D'autres vont dire, non, moi, je ne touche pas, c'est des, des zones où il y a trop de bactéries, on n'y va pas. Et donc, finalement, en fait, c'est très subjectif. Comme, euh, comme Ça dépend du médecin vers lequel on se tourne. Exactement, mais et c'est ça le, le problème. Le risque
0: médical, il n'est à aucun moment, évidemment, évoqué par tous les influenceurs qui, sur les réseaux sociaux,
5: donnent le sentiment qu'on peut se faire une injection de Botox comme on va chez le coiffeur. Oui, en fait, il ne montre que la part belle de la chirurgie, sans aborder évidemment les risques qui peuvent être liés à une opération, parce que ce n'est pas anodin de se faire opérer. Il y a évidemment les risques liés à l'anesthésie générale, puis à l'opération elle-même, et puis même la période de convalescence. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui oublient ça. Au-delà du risque médical, ces opérations coûteuses poussent de jeunes
0: adultes à se mettre en danger financièrement
6: oui, euh, pour vous donner un exemple, une augmentation mammaire, c'est dans les 5 000 euros, une hyposuction 4 000 euros, donc c'est pas rien quand on a 20 ans. Donc certains vont par exemple vendre leur scooter ou leur voiture pour se payer ces opérations. Et en Turquie, on avait... aussi aussi, évidemment. Et on avait suivi un jeune, je me souviens, qui était très touchant, qui avait 20 ans, Sofiane, et lui, en fait, il voulait faire une grève capillaire, et donc il était boursier. Et donc il avait mis 100 euros de côté pendant un an et demi pour se payer cette, cette grève de cheveux. Pour les plus
0: aisés, ce sont les parents qui financent. À l'occasion d'un anniversaire ou pour fêter le bac, ce qui paraît quand même à peine croyable, un bac, une paire de seins,
5: c'est ça quasiment oui. l'équation. Bah, c'est ça, c'est tout ce qu'on énonce dans ce livre, c'est le côté euh, banalisé de la chirurgie, à quel point ça peut être anodin, à quel point voilà, on hum. peut se faire offrir euh, des prothèses mammaires pour son bac, à quel point on pousse euh, un cabinet de médecine esthétique pour se faire des injections, puis ressortir comme ça, euh, comme si de rien n'était, comme si oui, on était allé euh, faire du shopping finalement.
0: On comprend bien que cette addiction, ce n'est pas juste une tendance, c'est un phénomène de société qui touche toutes les classes sociales et de plus en plus passer par la chirurgie esthétique, c'est un moyen de réussir, un moyen, de... c'est un ascenseur social comme un autre
6: Oui, en fait, ce que nous disent les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'être moches. Euh, et que euh, finalement quand on n'a pas un CV euh, très fourni eh bien ce qu'ils appellent la, pour eux la beauté c'est un moyen de se démarquer euh, et, et donc pour certains c'est même une forme de revanche sociale euh, ça va permettre d'ajouter une ligne à son CV et voilà c'est comme ça qu'ils le voient en tout cas
4: les chirurgiens ont également en tout cas une bonne part d'entre eux leur part de responsabilité certains conseillent, déconseillent essayent de raisonner les jeunes qui viennent les voir mais d'autres ne se privent pas pour faire la promotion de leur activité qui théoriquement leur est interdit. Par exemple, malgré deux suspensions, le plus célèbre d'entre eux, le docteur Benjamin Azoulay, euh, parle ouvertement de ses opérations sur le réseau social Instagram.
2: « À ce jour, je reste euh, en Europe, le, le chirurgien qui a injecté le plus de patientes. Euh, J'ai injecté environ 520 patientes euh, depuis euh, 4 ans. Et toutes les patientes qui on fait du pour sous la nécessité locale, vous le direz, c'est un geste qui est indolore au moment de l'injection
4: du liacorphe et quasi indolore au moment de la nécessité locale. Vous estimez dans votre livre qu'environ 1000 chirurgiens plasticiens en activité en France, qu'il y, y en a 1000, mais un tiers d'entre eux seraient inscrits sur Instagram et feraient la promotion de, leur, de leurs opérations
6: oui, en fait, ils publient souvent des, euh, des avant-après sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on y voit, par exemple, un nez avec une bosse et puis qui a été limé sur la, la, photo, euh, la photo suivante. Ça donne l'impression, en fait, que la chirurgie est un coup d'effaceur magique, ce qui est faux. Et on aimerait bien, nous, qui publie la photo du pendant avec les échymoses, notamment. Et, euh, il y a parfois des, vrais, des faux avant-après aussi. Hein. Oui. Alors, en fait, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait certains chirurgiens qui, euh, qui, euh, qui, étaient, qui payaient des agences marketing pour euh, rendre leurs réseaux sociaux euh, plus attrayants. Et euh, une agence notamment, qui s'infiltrait sur des groupes Facebook où on parle chirurgie esthétique, euh, librement, ils postaient des faux avant-après de patients. Comme ça, euh, les jeunes disaient « Ah, mais ça a l'air super, euh, qui est ton médecin ?»« Eh bien tiens, je te donne l'adresse, il est génial, formidable, vas-y. » À aucun moment, ils se doutent qu'en fait, c'est un faux profil, que derrière, c'est une agence marketing qui tire les ficelles euh, et qui les manipule totalement en fait.
1: Ce phénomène, c'est les jeunes, s'explique aussi par le, le boom de la, la médecine esthétique. Pour se refaire le nez, par exemple, plus besoin de passer au, au bloc opératoire. Euh, des injections d'acide hyaluronique peuvent suffire. Et vous alertez aussi sur, sur le marché clandestin autour de, ce, de ces injections. Deux femmes, des femmes pour la plupart coiffeuses ou esthéticiennes, proposent illégalement des injections. et font cela dans des gardes-meubles ou dans leur propre appartement. C'est ce qu'avait pu filmer en, en caméra cachée une équipe du journal de, de France 2, il y a quelques mois.
7: Elle nous emmène dans une petite pièce au fond d'un couloir.
1: Moi, de base, ça fait 4 ans que je fais ça. Hein. Mais moi, j'ai vraiment appris sur mes copines, en fait, parce qu'elle voulait En fait, on en avait marre de se dire, mais putain, mais quand tu fais des injections, pourquoi ça fait refaire
7: Elle n'a aucun diplôme de médecine, mais tente à tout prix de nous convaincre. Tu vois, celle-là,
1: elle est beaucoup plus bombée que celle-là. On va bomber un peu plus cette laine, on va la remonter. Mm -hmm. Et quand on va la remonter, automatiquement, on va créer une symétrie
7: entre les deux. Elle nous présente l'acide hyaluronique qu'elle dit avoir acheté en pharmacie et nous assure qu'il n'y a aucun risque.
1: Quoi qu'il arrive, il faut savoir que c'est de l'acide hyaluronique, donc c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on a dans le corps. Donc quoi qu'il arrive, sur ça, tu ne peux pas être allergique. Le prix aussi est très coûteux. on parle parfois de, de plus de 300 euros pour ces injections. Euh, vous vous êtes également rendu dans un de ces cabinets clandestins, on le voit. On l'a vu à l'écran, les conditions d'hygiène sont très sommaires. Vous expliquez que ces, ces injectrices ne sont pas formées ni diplômées. Et vous avez rencontré une jeune femme qui a failli mourir après une telle injection. Est-ce qu'elle a porté plainte, car vous expliquez dans le livre que rares sont les victimes qui le font
6: non, elle n'a pas porté plainte parce qu'elle est terrorisée, elle a reçu des menaces en fait, de cette injectrice illégale. Et c'est l'un des cas les plus graves qu'on ait vu dans ce livre, une jeune femme en fait euh, qui voulait combler ses plis entre le nez et la bouche. Et en fait, l'injection a mal tourné puisque en fait sa piqueuse a injecté dans l'artère faciale. Évidemment, hein, elle connaît pas l'anatomie, elle n'est pas médecin. Et cette jeune fille, en fait, s'est retrouvée entre la vie et la mort. Et nous, quand on l'a rencontrée à l'hôpital, eh bien, en fait, elle s'apprêtait à subir une deuxième crève du visage. Et elle était défigurée. Enfin, il faut imaginer qu'en fait, c'est comme si son visage avait brûlé. Euh, elle avait plus, enfin, été amputée de, des narines. Euh, et c'était terrible, en fait, de voir ça, de voir en fait l'autre côté de la, la carte postale. Et elle nous disait, en fait, je sais que je ressemblerai plus jamais à ce que j'étais, mais ce que j'espère, enfin. Je, J'espère juste une chose en fait, c'est qu'on me répare le plus possible. Mmh. Vous espérez
0: évidemment avec cette enquête attirer l'attention des, des pouvoirs publics. Un commentaire, Jérôme Fourquet.
8: Il y a, il y a plusieurs choses. On, on voit le, le poids des, des réseaux sociaux dans la diffusion des stéréotypes, dans la, les stratégies de, de recrutement. On voit aussi la, la mondialisation de, de tous ces phénomènes. On va se faire opérer en Turquie, au Maghreb ou ailleurs. Donc il y a, il y a tout un business qui, qui se met en place. Mondialisation aussi des, des imaginaires. Ou des, ou des figures, on hein, parlait de Kim Kardashian. Et puis, euh, on voit aussi, de manière plus anthropologique, le changement du rapport au corps. Donc là, il y a la, la chirurgie esthétique. Nous, on avait travaillé à l'IFOP sur la pratique du tatouage. On a aujourd'hui 18% de la population française qui est tatouée. Euh, 1% des 65 ans et plus. Donc, euh, il y a 40 ans, c'était hors norme, euh, hormis peut-être quelques milieux dans le foot ou ailleurs, mais c'était très, très marginal. Aujourd'hui, vous avez un tiers des moins de 35 ans qui sont tatoués.
0: Ça dit quoi du rapport au corps
8: bah, Qu'il qui a, qui a, qui a énormément changé et qu'il euh, est, euh, comme vous l'indiquiez, aussi une espèce de vecteur de, so, de sa personnalité, de son image, qu'on peut, en bon français, le customiser, euh, l'adapter, avec là aussi des référentiels qui sont, euh, qui sont totalement mondialisés.
6: On est un peu dans, dans l'idée de se refabriquer, en fait. Euh, et comme vous le disiez, donc, les tatouages, mais les tatouages, au bout d'un moment, très souvent, les jeunes veulent se faire enlever leurs tatouages Sauf qu'un corps, euh, comment on fait quand on veut plus, quand on veut retirer des implants fessiers ou, ou quand on veut, enfin quand on veut revenir en arrière, c'est pas possible. Donc en fait, euh, c'est là une dérive d'opérer par, par mode, parce que quand un jean, eh bien, n'est plus tendance, on le jette. Un corps, on ne le jette pas. Ce n'est pas un produit. Et c'est pour ça qu'on lance cette alerte aux jeunes. Génération bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez
0: les jeunes, c'est signé Elsa Marie et Ariane Rio. Merci à toutes les deux. Merci à vous. C'est ça sur le plateau. C'est à vous. vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouepsi. On parle de l'acteur Bruce Willis, l'annonce a été faite hier, il souffre d'une forme de démence.
1: Oui, au printemps 2022, la famille de Bruce Willis avait annoncé que l'acteur mettait fin à sa carrière de... à cause d'une aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Un nouveau diagnostic médical a révélé une aggravation de son état de santé. L'acteur de 67 ans souffre d'une forme de démence incurable. Une nouvelle qui a fait plonger les chaînes de télévision américaines en édition spéciale.
8: Breaking news
2: this hour. The family of actor Bruce Willis is making a painful revelation about his health.
8: that he has dementia. His wife revealed in an Instagram post that the actor's been diagnosed with
7: something called frontotemporal dementia. Nearly one year after Willis was
0: diagnosed with aphasia, his family saying in a statement, Bruce's condition has progressed.
5: David, Bruce Willis's family describing frontotemporal dementia almost like a villain that the action hero might have faced off in one of his movies.
1: C'est par un communiqué sur Instagram accompagné de, de cette photo que tous les membres de la famille de Bruce Willis ont souhaité partager l'information. Une annonce associant sa femme et son ex-femme Demi Moore, une union et une mobilisation familiale qui touche tout particulièrement les Américains. La maladie de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis. Il est atteint d'une démence. Fronto-temporal, malheureusement les difficultés de communication ne sont qu'un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. Anaïs Recouli et Valentin Tibier ont demandé à Lara Miliachot, neurologue à l'Institut du cerveau, ce qu'était la dégénérescence fronto-temporale ou DFT, une maladie peu connue.
7: C'est une maladie neurodégénérative qui touche les parties les plus antérieures du cerveau, ça veut dire les lobes frontaux et les lobes temporaux. Du point de vue clinique, touche notamment des patients normalement à l'âge de 65 ans et du coup on peut la définir comme une démence à début précoce. Cette maladie, par le fait qu'elle touche ces régions plus antérieures du cerveau, peut se manifester avec des difficultés à parler, avec des troubles du comportement et des changements de personnalité.
1: Par cette prise de parole, la famille de Bruce Willis a souhaité aussi sensibiliser le public à cette maladie qui apparaît le plus souvent chez des patients âgés de 40 à 65 ans. 1,4 million de personnes en seraient atteintes dans le monde.
7: Je suis toujours assez touchée par le fait que même des personnes qui ont une certaine popularité, qui pourraient se protéger du regard extérieur, sont au contraire disponibles à afficher une maladie comme une maladie neurodégénérative, qui jusqu'à il y a dix ans était un vrai tabou. En fait, c'est très important parce que les patients qui sont atteints de formes neurodégénératives qui touchent la cognition, le comportement, ont très souvent... Pas leur mot à dire. Le fait qu'une star assume ça, c'est pour nous vraiment le moment pour faire émerger la thématique et pouvoir finalement en discuter.
1: À travers cette communication, la famille a souhaité prendre, euh, prendre les devants et protéger Bruce Willis, poursuivi depuis un an par les journalistes et paparazzi. Ce matin, le Los Angeles Times rappelait que lors du dernier tournage de Bruce Willis, il n'y a donc pas plus d'un an, l'acteur américain semblait perdu et avait beaucoup de mal à effectuer son travail sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, ses proches ont souhaité montrer une autre image du héros de Die Hard en le montrant entouré notamment de ses deux plus jeunes filles âgées de 8 et 10 ans
0: call it dumb luck, but baby you and I, you can't even mess it up, and though we both try, no, it don't always go the
8: way we planned it, but the wolves.
1: Mais bon, comme je, comme je suis un grand fan depuis toujours de, de Bruce Willis, je tenais de mon côté à laisser le, le mot de la fin de cette story à, à Bruce Willis grâce à une vidéo d'il y a quelques années, devenue virale
3: aujourd'hui. « divorce still Bruce
0: Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu
3: Belliard. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Salut Mathieu.
0: La France fait face à une sécheresse qui s'annonce
3: record. Oui, les cours d'eau sont bas, des rivières à sec, des nappes phréatiques qui sont au plus bas également, notamment, écoutez, dans les Alpes-Maritimes.
5: Elle se trouve à 18 mètres en dessous du sol.
2: C'est un bon niveau ou...
5: C'est un niveau bas, malheureusement. Hein, évidemment, on s'y attendait. Donc on est plus bas que l'année dernière à la même période. On est 2-3 mètres plus bas selon le secteur.
2: Les dernières pluies de décembre n'ont eu aucun impact sur la remontée de, du niveau. Et aujourd'hui, euh, nous sommes très inquiets euh, pour l'exploitation euh, de ce forage pour l'été prochain.
3: Une sécheresse qui inaugure vraiment rien de bon pour l'été prochain. Écoutez, l'hydrologue Emma Aziza, elle parle même de canicule d'hiver.
6: Il faut imaginer ce que l'on a eu en plein mois de décembre. On a eu une, une différence, si vous voulez, en termes d'anomalie de température de 5,5 degrés. Ça correspond à, 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 approximativement à ce qu'on a eu en août 2003. Donc en fait, c'est des sortes de canicules d'hiver qu'on ne voit absolument pas, qu'on ne dont on ne comprend pas le danger et pour autant qui vont avoir un impact majeur sur l'ensemble du cycle de l'eau. On peut encore avoir des pluies sur l'ensemble de l'année. On a des pluies qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus violentes, à des moments clés, mais pas au moment où la Terre en a besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut plus s'appuyer sur ce qui se passe. c'est-à-dire que Même que si on avait des pluies aujourd'hui, ça n'empêcherait pas qu'on pourrait aller vers un scénario catastrophe.
3: Alors, il faut dire qu'on bat des records de, de jours sans pluie en hiver. On vit aujourd'hui le 27e jour sans pluie. Hormis quelques exceptions en Bretagne et le long de la Manche, la pluie s'est arrêtée de tomber sur la France le 21 janvier dernier. Or, c'est en ce moment que les nappes phréatiques doivent se remplir justement. Vous le devinez aisément, les premiers concernés, les premiers impactés, ce sont les agriculteurs.
4: Les étangs sont vides parce qu'il n'y a eu aucune précipitation. Donc en fait, on redémarre une saison avec, euh, pour le moment sans eau. Quand on fait du labour comme ça, on ne devrait pas voir du tout de la poussière partir.
0: Ça devrait être beaucoup plus humide que ça. Donc on a déjà des terrains qui sont euh, trop secs en surface pour les
2: saisons où on est. On a une majorité de pommes de terre de ces calibres-là plutôt petits et donc du coup plus de perte de poids au moment de l'épluchage, donc un coût supplémentaire.
5: S'il ne pleut pas
1: d'ici 15 jours, 3 semaines, on va être dans une situation très critique parce que les bourgeons vont commencer à sortir et là la vigne va se réveiller quand elle se réveille elle a besoin de force et là pour l'instant
3: il euh, n'y a pas ce qu'il faut mais les agriculteurs ne sont pas les seuls concernés dans le sud du pays dans les Alpes maritimes toujours on commence déjà le 16 février non on est le 17 le 17 février à parler de restriction d'eau
2: je fais très très attention à l'eau par économie aussi bien pour la nappe phréatique que pour moi-même.
4: Parce que les compteurs tombent toujours.
7: Les douches, les enfants, je leur dis, vous vous mouillez, vous éteignez, vous vous frottez et ensuite vous rincez en rallumant l'eau. Enfin, on essaye de, un maximum, quoi. Vous trouvez ça normal, quoi, bah, Bien sûr, oui, bien sûr, c'est normal. Et il faudrait que tout le monde le fasse.
2: Et pourquoi on n'anticipe pas Pourquoi on attend qu'il n'y ait plus d'eau pour euh, quoi Pour faire quoi On demande à nous de faire des efforts. Pourquoi toujours nous
3: Alors, il doit pleuvoir un petit peu ce week-end sur la moitié nord. Pas une goutte en vue dans le sud pas avant le milieu de semaine prochaine.
0: La conférence de Munich sur la sécurité vient de s'ouvrir. Oui,
3: en Bavière. Et pour les trois prochains jours, la réunion d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, des experts et des responsables de la sécurité d'une centaine de pays, des Américains, des Européens, des Asiatiques. À Munich, en vidéo à distance, le président Volodymyr Zelensky a demandé l'accélération du soutien matériel à l'Ukraine alors qu'on s'approche du premier anniversaire de cette guerre. Emmanuel Macron, lui, a inscrit le conflit dans la durée.
8: Très clairement, aujourd'hui, L'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'au crimes de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles.
3: Le président de la République qui plaide également pour l'organisation prochaine d'une conférence sur la défense aérienne de l'Europe. On va parler ballon, je pense.
0: Au sujet de la guerre en Ukraine, une question sulfureuse ce soir. L'entreprise française Auchan est-elle un soutien de l'armée russe Alors,
3: je vais commencer tout de suite par le démenti du groupe Mulier euh, parvenu dans l'après-midi, démenti catégorique. La direction du groupe Mulier dément, c'est Marc Auchan. Et le roi Merlin n'aide pas la Russie dans son offensive en Ukraine. Mais le monde affirme le contraire. Petit retour pour bien comprendre. Avant la guerre, la Russie, c'est un cinquième du chiffre d'affaires mondial de le roi Merlin, 10% de celui des magasins Auchan. Au début... Vous vous en souvenez, les entreprises du monde entier ont cessé leurs activités au pays de Vladimir Poutine. Par exemple, Renault a ainsi perdu des dizaines, des centaines de millions d'euros en sortant du marché russe. Mais Auchan voulait rester. La marque affirmait, je cite :« Nous avons raison, nous n'avons pas de raison, pardon, de condamner nos équipes russes pour une guerre qu'elles n'ont pas choisie. » Mais la réalité semble tout autre. En se basant sur des mails internes et des photos postées sur les réseaux sociaux, Le Monde affirme qu'Auchan et le roi Merlin euh, interviennent en support des soldats russes, non pas de la population uniquement. En fait, des associations russes collectent de l'aide pour les soldats au front et parmi ces aides, on reconnaît voilà, des cartons, des enseignes françaises, des vêtements, toujours pour des hommes adultes. Des pointures jamais inférieures à de la taille 40, des conserves de viande, des bouteilles de gaz, des outils comme des pioches que l'on reconnaît du catalogue Le Roi Merlin, des haches, des clous et pas ce que l'on retrouve d'habitude dans des collectes comme des produits hygiéniques, mmh. des couches, etc. Le groupe Mullier semble contribuer à l'effort de guerre russe, parfois désigné comme partenaire de ces collectes, quand ce ne sont pas les enseignes qui les organisent. Écoutez, cet ex-salarié d'Auchan en Russie, il estime que ses supérieurs ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils aidaient l'armée russe.
1: Le 22 mars 2022, des camions sont venus apporter de l'aide humanitaire dans le magasin Auchan-Severny
8: à Saint-Pétersbourg. J'ai demandé à la contrôleuse de gestion quelle était la destination de cette aide humanitaire. Elle m'a répondu « Réfléchis, comment peux-tu ne pas savoir ?» J'ai répondu que je n'en avais aucune idée. Elle a dit « C'est pour l'opération militaire spéciale, hélas !» Cet
3: ancien salarié d'Auchan à Saint-Pétersbourg est aujourd'hui réfugié en Europe. J'ajoute que l'enquête dévoile un dernier élément. Les investissements du groupe Mulier devaient s'arrêter pour le coup totalement en Russie dès le début de la guerre. Or, vous voyez là le chantier d'un futur Leroy Merlin à 2 heures de Moscou, livraison prévue cette année. Le chantier a continué tout au long de l'année dernière, vous le voyez sur ces images satellites. Mitro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a qualifié Auchan d'arme à part entière de l'agression russe. Fin de citation, je rappelle toutefois le démenti du groupe Mulier.
0: Le gouvernement espagnol fait voter une loi qui fait avancer les droits des femmes et des personnes LGBTQ+.
3: Un texte de la ministre de l'égalité issu des rangs du mouvement de gauche Podemos. Un texte qui facilite le changement de genre sur les papiers d'identité, qui facilite l'accès à l'IVG pour les mineurs et qui encadre l'objection de conscience des médecins en Espagne, des médecins anti-avortement, et qui instaure un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Le... On écoute la, la ministre espagnole qui a fait voter ce texte.
6: ...la posibilidad de que la red pública sea la referencia para la interrupción voluntaria del embarazo, también que se considere la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud. Hablamos mucho de educación sexual, precisamente para poder vivir y construir una sociedad en igualdad, así que sí, es un derecho...
3: Le congé menstruel, c'est une première en Europe. Ça existe déjà en Zambie, à Taïwan, au Japon, en Indonésie. La gauche espagnole affirme vouloir ainsi briser un tabou. C'est ce qui a immédiatement poussé le député NUPES Sébastien Peitavi à lancer l'idée d'un congé menstruel en France. Il va formuler une proposition de loi dans les prochains jours et déjà appliquer ce congé au sein de ses équipes.
8: C'est quand même euh, terrible de se dire qu'une femme sur deux euh, qui a des règles douloureuses donc, peut se retrouver sur son lieu de travail euh, en n'étant pas dans des conditions optimales et ne dit rien. Je crois que c'est important de lever un tabou et que beaucoup de femmes qui ont certainement honte de pouvoir dire que bah, là c'est douloureux, que c'est compliqué et ne le disent pas et euh, bah, travaillent euh, dans de mauvaises conditions bah, puissent... Euh, Pouvoir en parler. Dans mon équipe, il y a trois femmes, <rire> donc voilà. L'idée, c'est qu'elles puissent signaler euh, qu'elles ne seront pas présentes, euh, sans qu'il y ait à justifier. Euh, après, on va voir, on va discuter ensemble sous quelle modalité euh, on doit le faire, parce que c'est important de garder aussi euh, une discrétion, et puis après pouvoir ouvrir ce débat euh, beaucoup plus large.
3: Louis Amard et Anaïs Recouli ont aussi sondé quelques Parisiens. Il y a le tabou, le côté symbolique. Il y a aussi la, la réalité au quotidien. L'arrêt maladie en lui-même instaurer un congé menstruel en France, bonne ou mauvaise idée
1: je pense que le travail a changé, je pense qu'aujourd'hui plein de gens ont adopté le télétravail et qu'aujourd'hui c'est plus une obligation de toute la semaine aller au bureau de 8h à 19h et de... enfin, on n'est plus aussi cadré donc je pense qu'il n'y aurait aucun problème.
6: Ça peut être une bonne idée pour certaines mais pas forcément l'obliger pour ne pas stigmatiser justement le... la menstruation des femmes qui peut être, pour certaines, le vivent très bien. Et peut-être proposer du coup du télétravail pour celles pour qui c'est possible sur cette période-là pour qu'elles soient plus à l'aise chez elles.
8: Et étant moi-même confrontée par ma femme et ma fille qui ont souvent ce genre de de symptômes, je pense que c'est une très bonne idée pour les femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, oui, tout à fait.
6: Ça a des effets forcément positifs parce que c'est des femmes qui sont en fait tout simplement dans l'incapacité de travailler et que c'est important de le prendre en considération. Mais euh, peut-être que c'est dangereux de faire transmettre, hein, de transmettre un message aux employeurs euh, comme quoi euh, les femmes sont en capacité de moins travailler que les hommes. Et ça permet de lever un tabou. <rire>
3: – Il y a un argument qui vient se s'opposer à cette idée, on vient de l'entendre Jérôme Fourquet, est-ce qu'on ne va pas rajouter un frein à l'embauche de femmes en entreprise Est-ce qu'il n'y a pas un risque de refermer un peu l'accès des femmes à l'entreprise
8: ?– bon, On verra, en tout cas ce que ça dit, c'est qu'on voit que ces sujets aujourd'hui sont en progression dans l'opinion, ils sont notamment portés par les courants de gauche, on a vu que c'était Podemos en Espagne. En France, le Parti Socialiste a instauré ces congés menstruels pour ses propres collaborateurs, ses propres salariés, – Et vous, en revenant au, au, au débat de, de tout à l'heure, on voit que la question féministe, aujourd'hui, il, il y a de nouveaux combats qui s'inscrivent euh, dans, le, dans, le, dans le débat public. Et donc tout ça euh, est en train de cheminer un peu partout en, en Occident. C'est un nouveau sujet de, de, de positionnement. Après, est-ce que euh, les employeurs seront plus réticents à embaucher des femmes on, on rappelle qu'on a un taux de chômage à 7%, euh, que 8 employeurs sur 10 euh, est en pénurie de recrutement. Euh, et donc, je pense que ce n'est pas ce genre de choses qui va arrêter. Ensuite, il y aura comment tout ça peut se mettre en place concrètement, comment ça donc, va se contrôler, comment ça va s'établir.
0: Le Qatar vient en aide à la Turquie avec des containers.
8: Souvenez-vous, c'était l'un des arguments des
3: qataris sur l'organisation de la Coupe du monde de foot. Des conteneurs qui servaient d'habitation, de logement temporaire et qui étaient destinés à être réutilisés ensuite. Les voilà en direction de la... Turquie désormais, où la question humanitaire dépasse la seule question des décombres et des survivants. On le sait, des millions de personnes sont impactées, des régions où des Turcs se retrouvent sans abri dans le froid. En ce moment, le bilan des séismes en Turquie et en Syrie dépasse désormais les 41 000 morts et il continue de grimper jour après jour. Selon l'OMS, il s'agit du pire désastre naturel dans la région euh, depuis un siècle. Alors le Qatar annonce l'envoi de 30 000 containers. Regardez les habitations qui ont servi pendant la Coupe du Monde. Oui, 30 000 qui sont autant d'abris pour les populations sinistrées. Parmi ces containers, un symbole, ceux du fameux stade 974, c'est l'indicatif téléphonique du Qatar, mais l'un des stades de la compétition qui été construit à partir de 974 containers qui est déjà démonté direction la Turquie.
0: Merci beaucoup Mathieu. C'est dommage parce qu'on avait un scoop. Paris n'est pas la ville la plus embouteillée de France. mais si. on y reviendra
3: si. Ah, hey, la ville! Je c'est pas un scoop. Justement. Ah, bah donc, c'est pas une info, alors. <rire> <rire>
0: ah, bah, c'est, ouais, j'y croyais tellement que je l'ai lu à l'envers. Merci, Mathieu. Merci beaucoup, Jérôme Fouquet. Je rappelle La France sous nos yeux, créée avec Jean-Laurent Caslick qui est paru en octobre 2021. Merci, Elsa-Marie-Ariane Rioux, Génération Bistouriste à lire. Voilà, attention, euh, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les plus jeunes. Merci à toutes les deux. Dans un instant, Victor Belmondo, Guillaume Tonqueda, qui sont à l'affiche d'un film qui est adapté d'un roman de Philippe Besson, Arrête avec tes mensonges. Mathieu Laine sera également à la table vinyle, c'est à vous. A tout de suite, on vous attend. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.